0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje, desde o Rio de Janeiro, temos como convidada Cecília Oliveira, jornalista, editora contribuinte do Intercept Brasil. Foi também consultora na Amnistia Internacional como investigadora e é fundadora do Fogo Cruzado, um laboratório de dados digital colaborativo que tem como objetivo registrar a ocorrência piroteiros e de violência armada no Rio de Janeiro e no Recife. especializou se em criminalidade e segurança pública e estudou sobre políticas de drogas, VIH e direitos humanos. Bem-vinda, Cecília. É,
1: olá, muito obrigada pelo convite e que bom poder compartilhar as experiências aqui do Rio com vocês.
0: Eu vim para o Rio, eu vim ao Rio para um evento no Museu do Amanhã. Então descobri que não tinha mais passado. Dentro de mim, o Museu Nacional do Rio queimava. O crânio de Luzia, a primeira brasileira, entre 12.500 e 13.000 anos queimava. Uma das mais completas coleções de pterossauros do mundo queimava. Objetos que sobreviveram à destruição de Pompeia queimavam. A múmia do Antigo Egito queimava. Milhares de artefatos dos povos indígenas do Brasil queimavam. 20 milhões de memórias de alguma coisa tentando ser um país queimavam. O Brasil perdeu a possibilidade da metáfora. Isso já sabíamos. O excesso de realidade nos joga no não tempo, no sem tempo, no fora de tempo. Acabamos de ouvir um certo do texto O Brasil Queimou e Não Tinha Água para Apagar o Fogo, de Eliane Brum, jornalista, escritora e documentarista brasileira, publicado no portal El País Brasil, a propósito do incêndio que destruiu 90% das coleções do da Museu Nacional do Rio de Janeiro, no dia 2 de novembro de 2018. Há dois dias. Foi fundado por Dom João VI, ele deu vestiário este ano de anos era o mais antigo do país, a mais antiga instituição científica brasileira e o maior museu de história natural da América Latina com cerca com um acervo de cerca de 20 espécies. o que é que significa esta tragédia tendo em conta a situação económica e social do Brasil? Que simbolismo é que tem?
1: é Simbo, é, entre aspas é, é, é de fato o símbolo do momento que a gente está passando no sentido de que é, a gente realmente vem perdendo muito de uns especificamente de uns cinco anos para cá é, a gente vem perdendo muito sob vários aspectos é o retrocesso que a gente vem enfre enfrentando desde a crise política e econômica, especificamente, mais forte depois de 2016, é, realmente pode ser simbolizada com essa perda de uma, uma parte massiva de nossa história, né, de fato. Então, tem essa, muitas pessoas têm, têm lamentado, não sem razão, a perda de parte da nossa história, mas que pode ser refletida como, como esse, esse momento que a gente tem vivido agora, é, de uma perda sucessiva de direitos, como a, a PEC do, do teto de gastos, que realmente corta o investimento, con, corta não, congela o investi, o, os investimentos, por exemplo, em cultura nos próximos 20 anos. É, e, são, e são medidas é, de austeridade que foram que foram votadas pós-impeachment da Dilma e que são medidas extremamente impopulares, né, mas que não levam, de fato, em consideração o, o desejo da sociedade. Porque se você pergunta para uma pessoa, é óbvio que ela quer que seja investido em cultura, em educação em saúde, e saúde, que esse gasto não fique estagnado por 20 anos, porque isso é simplesmente inconcebível. Então tem, de fato, esse, esse simbolismo. Mas vale pontuar, obviamente, que o desdém com, com os bens públicos não é um... um uma marca só do governo de agora, tanto é que nos últimos dez anos, sete grandes museus passaram por perdas como esta. Então não é uma exceção e não é uma exclusividade do governo vigente, é realmente uma situação de descaso de muitos e muitos anos, tanto que o último presidente a visitar o Museu Nacional foi Juscelino Kubitschek, há décadas atrás. Então, é, o simbolismo também na situação de que os chefes de Estado não se importam com a nossa história. O museu completou 200 anos esse ano e nenhum convidado de peso político expressivo, nenhum ministro de Estado, nenhum chefe de Estado é, esteve presente, aceitou o convite para poder participar das comemorações. Então, tem esse simbolismo mesmo.
0: Uhum. O, o, a Unesco, a delegação da Unesco no Brasil emitiu uh, um comunicado dizendo que era uma, a maior tragédia para a cultura brasileira e lembrava também, e passo a citar, outras perdas expressivas em museus brasileiros, como foram recentemente os casos do Instituto Butantã em 2010, do Memorial da América Latina em 2013, do Museu da Língua Portuguesa em 2015 e da Cinemateca Brasileira em 2016. Uh, e também houve muita gente que relembrou o grande incêndio que aconteceu em 1978, no Museu da arte Moderna, no Rio de Janeiro, onde se queimaram uh, quadros de Picasso, Miró, Dalí, centenas de artistas brasileiros. Portanto, não é de agora uh, esta, esta ideia da cultura uh, estar um pouco uh, longe uh, das prioridades uh, políticas. A agência, a agência Lupa, uma agência de verificação de factos brasileira, foi verificar os programas dos 13 candidatos presidenciais e só dois falam e referem especificamente a uh, propostas para proteger os museus relacionados com a cultura, neste caso Marina Silva da Rede e o PT. Uh, isso é uma coisa que parece estar distante uh, das prioridades políticas, mas o que tu estavas a dizer é que não está distante do dia a dia das conversas das pessoas. Como é que se explica uma coisa e outra? que as pessoas caíram essa cultura e que os políticos não reflitam uh, essa
1: vontade. É, o, o que a gente percebe, e, e que, como eu frisei, não é uma coisa nova, é que o, o clamor popular e o poder vigente, eles estão separados há muito tempo. Né? Não é uma novidade. Então, isso se reflete também na questão da preservação da, da memória, na... Nessa, nessa questão de políticas públicas de preservação de memória, preservação de história e, e cultura de, de uma forma geral. Então não é surpresa que só dois presidenciáveis tenham contemplado especificamente é, a questão da preservação de memória em seus planos, em seus planos é, de governo. E vale frisar ainda que um dos candidatos que está... É, numa melhor posição, que é o, o militar Jair Bolsonaro, ele inclusive chegou a dizer na semana passada que, que tem que deixar essa, essas coisas de história para lá. Que historiador não é uma coisa importante, é desnecessário. E obviamente. Já vamos,
0: já vamos falar melhor sobre o Bolsonaro.
1: E obviamente temos essa. Essa questão, mais uma vez, muito latente, não interessa, não, não é importante.
0: Uhum. Mas, eu, tu, tu falaste há pouco na, na questão dos cortes, né E nos últimos dias apareceram uh, bastantes dados que fazem comparação entre o que é o investimento federal uh, no Museu Nacional, por exemplo, a Folha de São Paulo uh, dizia que o investimento uh, tinha caído de 1,3 milhões de reais, que são 271 mil euros, em 2013, para 643 mil reais, são 174 mil euros, menos de metade. A BBC Brasil dizia que a verba usada uh, em 2018 no museu equivale a 2 minutos de gastos do judiciário e 15 minutos de gastos do congresso no ano passado. O LPI dizia que o orçamento para lavar carros uh, dos deputados é 3 vezes maior do que o do museu. Uh, mas estas medidas de austeridade, que tinhas dito no fundo agora, né, começaram em 2014, do primeiro para o segundo mandato da Presidente Dilma Rousseff, mas acentuaram-se na presidência de Michel Temer. Uh, como é que estas medidas de austeridade se sentem uh, no dia a dia das pessoas? Ou seja, não é só nestes investimentos públicos, como é que isto tem afetado a vida do brasileiro e da brasileira normal? É, isso é, o, é
1: uma questão da, da, das prioridades mesmo, é, e que não levam em consideração em nenhum momento a, a, a necessidade real. Por exemplo, quando a, gente, quando a gente fala do Museu Nacional, não era apenas um prédio com coisas velhas estocadas ali, mas tinha um acúmulo de conhecimento muito grande, e não apenas as peças, que obviamente tem, esse papel, mas é, era parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ali abrigavam o, é, abrigavam o, maior, o maior programa de estudo antropológico do país, com um reconhecimento é, internacional muito grande e, e, infelizmente, foi perdido ali, por exemplo, é, estudos que não, não tinham sido digitalizados ainda, então, o trabalho de, é, por exemplo, realmente mobilizar a sociedade para procurar alguém que, por exemplo, por acaso tirou um xerox de um material que esteve exposto ali, por exemplo, vai, vai, vai ser uma demanda muito grande. Então, você perde não só o museu, você perde o, o conhecimento produzido ali diariamente, porque é, é um local que abriga pesquisadores, né, que, que continuam produzindo conhecimento com base no, no passado, mas já é, mirando o, o, o futuro, porque é assim que as coisas funcionam de fato. Então, esse, esse descolamento da vontade política e da, e da demanda popular realmente tem tem esse reflexo na nossa vida cotidiana, como é o caso, por exemplo, de, de ser investido no Maracanã, é, um valor que dava para você cuidar do, do Museu Nacional durante décadas. Né? Então, é, tem, tem esse porém, e não só no Maracanã, a gente, a gente já, já fez essas contas de investimento e vê que, é, o valor, o, o valor de, de minutos do Congresso equivale ao que foi, ao que foi investido no Museu Nacional esse, esse ano, que é realmente irrisório. É uma coisa do tipo, menos de 20 mil dólares foram investidos no Museu Nacional esse ano. Isso é, isso é ultrajante.
0: Uhum. Uh, e, e de que forma é que uh, este cortes nomeadamente, eu gostava que nos explicasse o que é que é, a emenda constitucional 95. Ela entrou em vigor no dia 15 de dezembro de 2016 e limita os gastos públicos nos próximos 20 anos. Uh, que impacto é que isso já está a ter? Houve muitas, houve muitas pessoas uh, no Brasil que invocaram esta esta emenda, mas ela, na verdade, só está a vigor a menos do um ano. Como é que será o Brasil 20 anos preso a uma legislação? Que limita uh, de forma muito grande uh, o, gasto, o gasto público, não é? Que não é só na questão dos museus, tem que ver com a educação, com a saúde. Como é que isto está uh, uh, a condicionar o dia a dia dos brasileiros?
1: É, isso, brasileiros. isso provocou muitos protestos, Brasil afora porque obviamente é impensável você pensar que você investe por exemplo, 100 mil dólares numa iniciativa hoje e que daqui 100 anos isso vai ser a mesma coisa, isso é Impensável, impensável. Isso desconsidera qualquer taxa de juros, qualquer, qual, qualquer mudança no cenário econômico mundial, qualquer impacto disso na, na economia brasileira é desconsiderado. Então isso é real, realmente aviltante. A gente a está gente vivendo um período agora que, em que o nível de pobreza registrado é, a, gente, a, gente, a gente voltou em quatro anos o que a gente não via há muitas décadas. Então, assim, você caminhando pelas ruas, você vê é, pessoas em, em situação de rua assim como você não via há muito tempo. É um número muito grande de pessoas morando nas ruas, é um número muito grande de pessoas trabalhando nas ruas de forma informal porque perderam os seus empregos. Então, é uma coisa assim, o impacto disso na vida do brasileiro comum, o cotidiano, é, é, é desesperador, é desesperador.
0: No, no passado dia 3 de agosto, vários relatores especiais da ONU uh, dirigiram-se ao governo brasileiro através de uma carta conjunta que tinha o seguinte título. O Brasil deve colocar os direitos humanos antes da austeridade. Uh, isto depois de, do Ministério da Saúde brasileiro ter divulgado que, depois de 26 anos a baixar, a taxa de mortalidade infantil tinha aumentado em 2016. Então, tinha passado de 4,9 para, ou melhor, de 14,3 em 2015 para 14,9 uh, uh, mortos por mil pessoas, registrados, um, e atribuía se isso ao Zika e à, à crise económica. Mas os preços da ONU foram muito duros e não falavam só disso. Diziam, e vou citar, as mulheres e crianças que vivem na pobreza são entre as mais atingidas, assim como a população afrodescendente, as populações rurais e as pessoas que vivem em assentamentos informais. Uh, dizia também, existe um equívoco frequente entre governos e instituições financeiras internacionais de que as crises económicas podem justificar todo e qualquer corte nos serviços essenciais e nos direitos económicos e sociais, mas exatamente o oposto é verdadeiro. E continuam, as medidas de austeridade devem ser tomadas uh, apenas com a análise cuidadosa do seu impacto, em particular porque elas afetam os indivíduos e grupos mais desprivilegiados. Elas devem ser consideradas apenas após uma avaliação abrangente do impacto sobre os direitos humanos. Tal avaliação deve contemplar seriamente alternativas políticas menos prejudiciais, como aumentar os impostos para, para os mais ricos, antes que um fardo ainda maior seja colocado sobre os menos favorecidos. São frases e palavras muito uh, fortes. Tu achas que tem algum efeito estas advertências no panorama político brasileiro? da presidência, no Senado, na Câmara dos Deputados?
1: Olha, o momento político do Brasil é extremamente delicado. É, essa eleição presidencial desse ano é realmente uma das mais... É, que vai ter um impacto muito grande porque a gente está numa situação decisiva, de fato, é, a, 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 a briga entre correntes políticas nunca nunca esteve tão latente. Né? O, o país ele está imobilizado desde 2000, 2016 ali, é, poucas é, poucas coisas com impacto direto foram voltadas, a, a, as pautas estão travadas. Né, porque o, o, os congressistas eles estão de fato ali ocupados em, em fazer lobby para poder garantir é, a, a vitória da sua da sua corrente política nas eleições desse ano porque são eleições com maior impacto são presidentes governadores Congresso Federal estadual são é, é, o peso é, é muito grande então essas pessoas, elas têm travado as pautas, as votações, e, e as coisas estão literalmente travadas. Travadas. Então, assim, é, a situação que estava ruim, ela vem se deteriorando, e principalmente para as camadas populares, de fato, que continuam perdendo seus empregos, que continuam passando necessidade mesmo. Tendo que recorrer a, 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 a ajudas mesmo, ajuda do vizinho, ajuda da, da igreja, é, ajuda, ajuda de, de sindicatos, de, de clubes. Então, assim, a situação está realmente insustentável e uh, a, a, a casta política continua agindo como se nada disso nada disso importasse, como se, 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 como se estivesse tudo bem. Eles continuam insistindo que a economia foi retomada, que o crescimento foi retomado, mas não, não há nenhum impacto sobre, sobre, a, sobre a, a, a vida cotidiana das pessoas que não seja realmente só de piora.
0: Mas, mas esta, os especialistas que assinaram isso, por exemplo, Juan Pablo... Bovolavski, que é o especialista independente para a dívida externa e os direitos humanos. E relatores especiais para o direito à alimentação, moradia, direito à saúde física e mental, direito uh, à educação, direito humano à água e saneamento, são uh, pessoas, uh, são peritos internacionais da ONU, diplomaticamente. Isto é, uma, é um posicionamento muito forte. Isto não avala uh, nada, não tem nenhum efeito na discussão política e no tipo de comportamento.
1: Tem, tem um. É, é, o efeito é, nas decisões políticas que têm sido tomadas é, é, é de fato, muito pequeno. Porque é, a casta política ela se sente blindada e, sempre que há uma mobilização popular para poder. É, lutar contra essas decisões como foi é, a PEC do, do, do teto de gastos, como foi a, a, o projeto da reforma trabalhista. Sempre que houve mobilização, é, houve, de fato, o empenho das polícias para conter essas massas e, e, e uma contenção extremamente violenta. Então, as pessoas têm de fato, é, elas estão com medo, inclusive, de continuar se mobilizando. Né? É, é, é uma situação delicada, de fato.
0: Uma, uma pessoa que, que parece que não tinha medo era Maria Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro, foi morta no dia 14 de março, com 38 anos, um, no Rio de Janeiro, quando estava no seu carro depois de uma conferência chamada Jovens Negros movendo as Estruturas. Pelo menos nove tiros foram disparados, quatro atingiram o seu crânio, o seu motorista, Anderson Pedro Gomes, foi morto também. Marie Marielle uh, era favelada uh, do Complexo da Maré, negra, mulher, lésbica, feminista. Explica-nos quem era Marielle e o que é que ela representava.
1: A Marielle realmente representava ali uma... uma... Uma, era, era como se ela fosse, entre aspas, uma infiltrada né, no, na, for, no, no, na forma convencional de fazer política. É, Marielle ela vem lutando pela garantia de direitos, pela, pela consolidação de um Estado de fato democrático há muitos anos, muitos anos. Então, ali, quando ela decidiu se candidatar, é, ela foi, de fato, ela, ela foi uma das vereadoras mais votadas no Estado, sendo que era a sua primeira eleição. E as bandeiras que, que Marielle defendia era, é, são bandeiras que é, vêm vem sendo sistematicamente negli, é, negligenciadas é, por políticos tradicionais. Né, que são ali, que estão sempre herdando cadeiras. Os herdeiros políticos não, não, não se envolvem com essas, com essas questões como violência policial, como a política de drogas, o encarceramento massivo, especialmente da população negra. Então, é, o fato de Marielle ter chegado à, à Câmara significa que, de fato, há um clamor é, popular pela discussão e debate desses temas, porque esses temas impactam a vida da população geral de uma forma extremamente cotidiana, né? Então, é, o fato dela ter chegado ali e realmente pautado esses assuntos é, nos mostra que, chegou a vez de discutir esses assuntos, tanto que na eleição desse ano você tem é, muitas pessoas com perfil de Marielle se candidatando, né, então isso realmente é, é um alento, saber que apesar de Marielle não estar mais entre nós, as suas ideias é, fizeram eco, então a gente tem mais pessoas se candidatando com o perfil de Marielle carregando as bandeiras que Marielle carregava.
0: E tu achas que a morte dela uh, está relacionada com essas pautas que ela defendia, com ser negra, com ser favolada, uh, uh, feminista, lésbica, ser contra a, a, a violência policial?
1: Eu acredito que a morte de Marielle é, tem a ver com a forma antiga de se fazer política no estado do Rio de Janeiro, ignorando que é, igno ignorando, por exemplo, que as milícias têm controlado grande parte da política estadual há muitos anos. Eu acredito que a morte de Marielle tem a ver com esse, com esse enfrentamento direto a esse modo antigo de se fazer política, se aliando com, com o crime organizado, se aliando com esse modo é, de fazer política que, que não é uma novidade no Rio de Janeiro, não é uma novidade em muitos estados, mas que começou a ser peitado desde 2008, quando, quando teve a CPI das milícias no Rio, mas que, por exemplo, a deixaram vulnerável, porque Marielle era uma pessoa que não tinha é, uma proteção específica contra, contra ataques, por exemplo, então você consegue perceber ali que ela estava completamente vulnerável, como está vulnerável grande parte da população do Rio que tem o mesmo perfil de Marielle, e que é, demonstra claramente de que os inimigos políticos eles são retirados do debate político por qual, de qualquer jeito. né? Ou você é coagido a se retirar, e se você se nega a se retirar, você é morto.
0: A, a, a morte da, da Mariel continua por esclarecer. Né? Despeita-se que os mandantes do crime tenham sido uh, um vereador, Marcelo Siciliano, do Partido Humanista da, da Solidariedade, do PHS e um ex-polícia uh, militar, Orlando de Oliveira, de Oliveira Araújo, conhecido por uh, Curicica, que é dirigente de uma milícia. Em junho, um polícia militar reformado Alan Nogueira, e um ex-bombeiro, Luís Cláudio Barbosa, foram detidos e indiciados por assassinato. Um, em maio deste ano, o The Intercept Brasil uh, tinha noticiado que podia haver o envolvimento de, de um ex-militar uh, do BOP, do Batalhão de Operações Uh, policiais especiais, a Polícia militar do Rio de Janeiro. Tu explica-nos em que ponto é que está a investigação da morte da, morte da Mariel? O que é que tem acontecido? Uh, e, e se tu achas que, que a investigação uh, vai uh, procurar responsabilizar uh, os autores deste crime? Vai ser feito ou não justiça?
1: É, atualmente, é, a gente tem três deputados do, do PMDB, que é a maior força política do Estado, sendo investigados pela morte de Marielle, que são o Edson Albertassi, o Jorge Pisciani e o Paulo Melo, sendo que o Jorge Pisciani é o presidente da Assembleia Legislativa do, do Rio de Janeiro há muitos anos. Então, é uma coisa... Grandiosa. Essas essa são os três deputados que têm sido investigados agora pela polícia civil. É, a equipe que investiga a execução da Marielle e do Anderson, o seu motorista, é, foi trocada recentemente, né, mas nada de substancial foi, foi apontado ainda são apenas é, linhas de, de investigação, nada decisivo ou de fato substancial foi apontado pela investigação ainda, infelizmente.
0: Uhum. Uh, de que forma é que isto uh, e a morte da Mariel uh, se relaciona com a, a violência, a, a violência do Rio, nomeadamente uh, com a, a medida que, por exemplo, o presidente Michel Temer e o governo federal decretaram no dia 16 de fevereiro uma Intervenção Federal de Segurança no Rio de Janeiro, levantando né, a responsabilidade do Comando de Segurança do Rio para as Forças Armadas e Militares. E isto não acontecia desde o final da ditadura uh, brasileira. Uh, que intervenção é esta e como é que ela se sente no Rio? Uh, podes nos explicar?
1: É, a Intervenção Federal de Cunho Militar, ela foi decretada ali em, em 16 de fevereiro desse ano, ou seja, ela, ela, ela está em curso aí há pouco mais de seis meses e deve permanecer é, no mínimo até o dia 31 de dezembro. E o que se tem notado com essa intervenção é que os índices de violência não foram reduzidos. Pelo contrário, eles cresceram de forma assustadora. Então você tem ali o recorde de, de roubos de rua maiores desde 2006. Você tem um índice de homicídios em decorrência de intervenção policial, a questão de realmente pessoas que são mortas pelo, pelo, pelas forças policiais, é, uma, é o maior número desde 2008. E o número de chacinas cresceu assustadoramente. Então, assim... O que, o que os interventores e, de fato, os, os, os políticos têm dito é que os índices caíram, sendo que o próprio Instituto de Segurança Pública, um órgão governamental, tem... É, tem números que contradizem isso. Então, eles têm se apegado, por exemplo, à queda no, do número de crimes contra patrimônio. Mas aí você tem essa questão. O que, é mais, o que é mais importante? Proteger o seu carro, o roubo de uma carga ou a vida da população? Né? Então, é, você vê claramente que não há uma estratégia é, baseada na inteligência. Definitivamente isso não existe. É, e aí, simplesmente vitimando a, a, a sociedade fluminense de uma forma geral.
0: Uhum. Mas como, como é que se explica que perante uma, uma, uma presença ostensiva do exército, não é? E resposta suposta ideia da autori autoridade, os números, em vez de baixar, né? porque há uma ideia de ter medo e de impor respeito, que está associada à presença de moitardes e de armas e toda a todo o aparato que envolve uma operação destas, como é que se explica que, em vez de crescerem os números, eles aumentem?
1: É, a explicação é essa, é essa questão que eu pontuei. São, são ações que não são baseadas na inteligência. Então, você, você parte ali da premissa de que é preciso enfrentar, 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 e o que você tem são disputas, disputas, é, e aí você tem as, as grandes operações que custam muitíssimo, até o momento já foi, já foi gasto mais de 50 milhões só em operações policiais, sem contar todo o resto que envolve a movimentação do exército no, no Rio, só durante essas mega operações. E o impacto disso é irrisório, é, é desprezível, na verdade. Você tem operações com... Três, quatro mil homens para poder apreender o que? Três pistolas, 100 quilos de um, uma droga qualquer. Qual o impacto disso real na vida das pessoas? Absolutamente nenhum. Nenhum.
0: Uhum. Uh, o, o PPC, o primeiro comando da capital, foi fundado há precisamente 25 anos, no dia 31 de agosto de 93, e é a maior organização criminosa do Brasil, com teve origem em São Paulo. O Comando Vermelho, que outrora aliado do PPC, é agora rival e domina a cena criminal do Rio de Janeiro. Estamos a falar de criminosos, traficantes, assassinos, gente que faz um, tráfico, que, que resgata pessoas. Mas, além disso, parece haver um setor de crime mais ou menos explorado no Estado, que são as milícias. Em abril, tu uh, publicaste um artigo no Intercept Brasil com o título Está tudo dominado, as milícias assumiram o controle do Rio de Janeiro. Eu gostava que nos explicasse o que é que são as milícias, que papel é que elas têm na violência que existe hoje em dia no Brasil, e qual é a relação entre as autoridades policiais uh, e estes comandos uh, de traficantes e de criminosos. Como é Onde é que as, polícia, as milícias entram no meio tudo isto?
1: É, no Rio, houve ali na década de 90 um, um delegado de polícia chamado Hélio Luz, e o Hélio Luz, ele tinha uma visão bem crítica sobre a atuação da política no Rio de Janeiro e seus pensamentos continuam muito vivos. Ele dizia que não, não, se, não se comete crimes no Rio de Janeiro sem a anuência da polícia. Não existe, não existe crime no Rio de Janeiro sem que a polícia saiba do que, que está acontecendo. Então... É... O que a gente pode perceber nessa situação é que muito pouco mudou da década de 90 para cá. As milícias eram, eram, eram vistas, inclusive por autoridades é, por autoridades políticas e policiais da época como, como uma força aliada de combate ao tráfico. As milícias elas são basicamente compostas por policiais e bombeiros militares que agem à margem da lei como forças paramilitares mesmo. E elas, e elas cresceram muitíssimo nesse vácuo político e policial com o aval do poder público como se elas fossem forças auxiliares de segurança no enfrentamento ao tráfico. Então, elas cresceram muito livremente, a ponto de, de elegerem vereadores, a ponto de controlarem muitas atividades econômicas em, em municípios inteiros no Rio de Janeiro. Então, assim, as forças que as milícias têm hoje é maior do que a força do tráfico. É maior do que a força do tráfico no Rio de Janeiro. É, e é uma coisa que, que não é enfrentada não existe política de enfrentamento às milícias no Rio de Janeiro. Então, ali, você vê que, que a coisa do planejamento e da inteligência é tão falho que quando houve a CPI das milícias em 2008, né, que foi, foram ali expostos os nomes, a, as atividades econômicas e políticas onde eles estavam envolvidos, foi feito, de fato, um raio-x sobre a milícia naquele tempo. E, no mesmo ano, o único projeto de segurança pública que foi lançado foi o das unidades de polícia pacificadora, que rendeu ali 10 anos de vigência. Ou seja, você já tinha identificado qual era o problema iminente, atuou em outra frente e permitiu que essa força crescesse assustadoramente. E o resultado é nada mais nada, nada menos do que o que o que de fato poderia ser esperado. Um crescimento assustador das milícias, a ponto de elas se tornarem é, uma preocupação maior para o morador do Rio do que o próprio tráfico.
0: Mas isso quer dizer que, que as milícias se comportam, uh, por exemplo, no caso do Rio, que está sobre esta ocupação militar, elas comportam-se com a conivência dos militares e usam o mesmo tipo de, de, de negócios e táticas que os traficantes? Que é uma espécie de, tão tem o melhor dos dois mundos em termos de impunidade e de para-estado?
1: Não, as milícias, elas não agem como, como tráfico de uma forma geral. As milícias, ela, elas agem como como gerentes de áreas, então elas, eles exploram basicamente atividades econômicas, eles, eles exploram, por exemplo, serviços de internet, serviços de, de vigilância é, privada, eles, eles regulam serviços de, de gás, nessas regiões, então eles, eles, eles lidam mais com atividades econômicas, com prestação de serviços e o foco grandioso ali na, na segurança privada. Ou seja, eles entram na sua rua, eles vão, você querendo ou não, prestar o serviço de segurança na sua rua e você tem que pagar por isso. É, então, só recentemente é que em algumas áreas eles têm desenvolvido atividades que são é, atividades inerentes ao tráfico. Então, em algumas áreas, eles começaram, inclusive, a vender drogas, mas isso ainda é uma, uma, uma minoria, uma exceção. Mas isso não é
0: o que faz a máfia?
1: Exatamente. Exatamente isso.
0: É porque toda, toda a descrição do comportamento e dessas práticas condiz com tudo aquilo que sabe, que são as várias máfias, seja italiana, seja uh, noutro país qualquer, não né? é? sempre uma imposição da força e uma existência uh, para lá daquilo que são os poderes legalmente instituídos e controle estatal.
1: É, exatamente. É uma coisa que lembra muitíssimo é, as máfias. A grande influência política o controle de, de áreas inteiras e de, suas e, e, e de suas atividades econômicas ali. É, de fato, uma coisa que lembra muitíssimo a, a, a atividade das máfias. Em
0: outubro, uh, o Brasil vai vai eleições, elege uh, um novo, uh, uma nova presidenta, ou presidente ou vice-presidente da República e membros do Parlamento. 513 deputados federais, 54 senadores, além de 27 governadores do Estado e do Distrito Federal. Uh, nas últimas uh, semanas uh, foram divulgadas notícias de que o Comando Vermelho do Ceará, que é uma organização criminosa, uh, proibiu campanhas de candidatos ligados às corporações militares, nomeadamente Jair Bolsonaro. O Procurador Regional Eleitoral do Ceará uh, solicitou o envio de tropas federais para garantir a ordem. De que forma é que esta violência toda que nós tivemos a falar em cima, sejam os traficantes, sejam as milícias, sejam a ocupação militar, condiciona o ato eleitoral que vai acontecer em outubro?
1: Pois é, essa é uma situação é, que a gente já tem visto no Rio há muitos anos, né? Então, o que a gente pode perceber é que o que os outros estados têm visto agora, a gente já tem visto no Rio de Janeiro há muitos anos. Né? Seja, seja por influência do tráfico ou por influência das milícias, é uma coisa que, que não é novidade no Rio há muitos anos. Então, é, isso mostra que não há uma troca de experiências entre os estados, não há uma, uma, uma sistematização das informações que deveriam ser informações é, de inteligência, não há esse, esse intercâmbio de informações entre os estados entre, entre, entre de fato entre os estados é, que lidam com problemas similares porque o tráfico não é um problema exclusivo do Rio de Janeiro, então você poderia perceber que um problema que a gente enfrenta aqui hoje pode ser enfrentado em outro estado daqui dois, três anos, não se sabe mas o que se percebe é essa, essa falta total de comunicação entre as polícias e total falta de interesse da União também ingerir gerir as informações que os seus estados produzem.
0: Uhum. Mas, Cecília, como é que isso se materializa, por isso já acontece no Rio há muito tempo? Isto quer dizer que são dadas ordens a pessoas para, para impedir a campanha, que se proíba a votação, que não há determinados candidatos, determinados partidos na zona onde foi feita essa proibição? Como é que isso acontece?
1: É, isso acontece de uma forma até muito rústica, vamos dizer assim. É, porque quando, quando é, essas organizações, elas costumam gerir territórios. Então, por exemplo, tem uma facção que domina um bairro específico e ela simplesmente proíbe que é, se faça propaganda política do, de algum é, político que ela não apoia naquela região. Então é muito comum ver que, que alguns políticos só façam é, propaganda política em determinadas áreas. O, por exemplo, o Marcelo Freixo, que hoje é deputado é, estadual aqui no Rio e que liderou a CPI da, das milícias, ele, ele foi, durante muito tempo, proibido de fazer propaganda política nas regiões, é, nos bairros da Zona Oeste, que eram bairros onde ele, ele investigou milicianos. Então... Tem essa, essas restrições, as, as pessoas, os milicianos, os traficantes, eles, eles dão esses avisos, seja pelas redes sociais, o aviso chega ao candidato e fala, olha, é melhor você não ir nesse, nesse, no, nesse lugar porque você pode ter algum problema. Então, os avisos chegam, de uma forma ou de outra.
0: Quer dizer que o Marcelo Freixo, nesse caso, o exemplo que deste, que era o Estado do Partido Socialista na Liberdade do PSOL, e a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, ele não foi fazer campanha lá?
1: Não, não, não foi. Então, por assim...
0: Desse...
1: Por causa dessas ameaças que ele tem sofrido há muitos anos.
0: Ok. Isso acontece em outros sítios, em outros candidatos, independentemente de ser uma milícia ou uh, um traficante. Basta que tenha, que é, que é a facção ou que o órgão que sente uh, ameaçado, queira vingar de um deputado
1: ou de um político. Isso, você pode ter situações, por exemplo, em que é, políticos de determinadas áreas, eles simplesmente é, entre aspas, alugam o um espaço e eles vão fazer campanha só nessa região mesmo. A gente tem é, uma família é, de Campo Grande, que é a chamada Família Jerominho, em que em que muitos deles foram eleitos vereadores na, nas regiões e, e, e tem influência nas prefeituras, nas secretarias. Então, ele, eles determinam ali. As áreas que nós vamos fazer, é, fazer propaganda são essa e ninguém entra aqui, ponto final. Tanto é que eles são acusados, por exemplo, de, de fazer chacinas em determinadas áreas para poder avisar as pessoas que, se não votar na gente, as pessoas vão morrer. E isso tudo são questões abertas, porque já são alvo de investigação há muitos anos, inclusive. Então, é, é, não, não é nada nem que seja novidade para gente infelizmente então por exemplo essa essas essa, esse tipo de, de informação esses essas investigações que já foram feitas o modo como a milícia e o tráfico lidam com com a política por exemplo já poderiam ter sido repassadas para outros estados como, como prática de experiência mesmo né mas é isso o que, o que acontece num Estado fica só naquele Estado e ponto final.
0: Uhum. Uh, na madrugada deste sábado, uh, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decidiu por maioria, seis votos contra um, que, Nácio um, Lula da Silva, seria inelegível à presidência do Brasil. Uh, ainda assim, Lula, ou a campanha de Lula uh, pondera, promete recorrer à decisão para o Supremo Tribunal Federal. O Comitê dos Direitos Humanos da ONU considerou que o Estado brasileiro tem que tomar todas as medidas necessárias para permitir que Lula, o a citar, desfrute e dos seus direitos políticos a partir da prisão como candidato às presidenciais de 2018, incluindo o acesso apropriado à imprensa e a membros do seu partido. Um, porque é que tu achas que o PT continua a dar a ideia de que será possível Lula candidatar se estando preso. Tu achas que é possível isso acontecer? Que ele seja, de facto, um candidato?
1: Olha, essas eleições no Brasil, elas estão nebulosas a um nível que a gente não via... Eu não lembro de ter visto isso nessa situação na minha vida, sinceramente. E é isso, eu estou com quase 40 anos. Já passei por algumas eleições, vamos dizer assim. É, e é um nível de incerteza que fica literalmente difícil da gente opinar, porque é, tanto as movimentações políticas são muito surpreendentes, quanto a questão do, é, judiciária envolvida é também surpreendente. Porque... Você espera uma, uma situação, acontece outra. Não, 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 a gente não está conseguindo trabalhar com nenhum nível de previsão, sinceramente. Então, é uma questão difícil de opinar. É uma questão difícil de opinar. A gente está, literalmente, vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Porque está tudo extremamente surpreendente.
0: Claro, mas no, mas no caso do, do PT, não é? que ainda que de propaganda eleitoral não pode apresentar Lula como, como candidato, um, e, e tem evidência de todas essas restrições. Há, 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 há críticas, olha, se não é possível fazer a crítica de que o PT esteja a iludir o povo uh, com a ideia de que é possível que Lula seja presidente, uh, sabendo que essa uh, ideia não é real. É,
1: é. Tem, tem essa tem tem as questão é, as questões que são é, realmente ali polêmicas inclusive dentro do próprio partido então por exemplo durante um tempo se esperou que o PT fosse fazer uma aliança por exemplo com o Ciro Gomes né para para que a a chapa ficasse forte e, e isso foi realmente o que se esperou durante um tempo Surpreendentemente, é, essa, essa, essa possibilidade de aliança foi definitivamente quebrada, o PT começou a fazer uma frente grande é, à candidatura do, do Ciro Gomes a ponto de literalmente rifar candidatos do próprio PT é, como é a Maria Elia Reis ali em Pernambuco, que tinha praticamente é, a candidatura ao governo do estado de Pernambuco garantida. Ela estava super, é, super bem qualificada nas pesquisas, por exemplo, e que o cargo dela foi colocado, a candidatura dela foi colocada em xeque porque o PT virou aliança, para outro lado. Então, assim, essas questões, elas têm sido surpreendentes, inclusive para os candidatos da própria legenda. Então, é uma coisa realmente, assim, que fica difícil da gente compreender eh, quais são as estratégias de forma muito clara.
0: Porque, neste momento, o número 2 oficial do Lula é Fernando Haddad, que, teoricamente, continua a apresentar-se como número 2 e não se sabe sequer se será o número 1,
1: Exatamente, fica tudo muito, muito imprevisível, de fato. A gente não sabe até quando é, o PT vai manter essa estratégia de que, de que Lula é candidato, mesmo com a decisão do TSE dizendo que ele não pode ser candidato. É, agora já, já tem realmente propagandas com o Haddad é, como candidato à presidência, mas ele, como ali o candidato, é enviado de Lula, de fato. Então, a gente tem que, literalmente, esperar o, o desenrolar das situações, porque a gente está vivendo uma, uma... uma surpresa por dia.
0: Sim, hoje é isso que sabemos no dia 4 de setembro, que é o dia em que estamos a gravar essa entrevista. Mas, uh, no dia 22, uh, uma, uma sondagem realizada pelo Datafolha, o Instituto pesquisa do grupo Folha, que tem o um jornal que não é, é o Folha de São Paulo, revelava que, ainda que preso, há cinco meses, Silva continuava à frente das sondagens sobre as intenções de voto
1: e ganharia, se
0: fosse, se fosse naquele momento de eleições, tinha 39% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparecia Jair Bolsonaro, membro do Partido Social Liberal. Explica-nos quem é Bolsonaro.
1: Ah, isso é, é difícil é, é, explicar de fato quem é Bolsonaro sem sentir ali uma, uma ponta de aversão, é, porque ele representa ali é, interesses que são completamente contrários à democracia, de forma geral. Ele realmente é, comemora por exemplo, o golpe civil-militar de 64 como se fosse uma revolução militar. Ele realmente se sente à vontade para dizer que tortura é a solução, que tem que torturar, que tem que matar. É, então, isso tudo é muito assustador. Os valores que ele representa são muito assustadores. Né? E Então, você fica ali pensando a que ponto que você chegou de fato para que o Bolsonaro seja, seja considerado por grande parte da população como uma solução. Então você tem parte da população hoje que realmente, é, que realmente chega a acreditar que nós estamos vivendo num regime comunista, que é, todo mundo é socialista que estamos sobre ataque dos globalistas. Então, assim, você fica pensando que realmente, como sociedade, nós falhamos miseravelmente na missão de educar a população, né? Porque não é possível que alguém, em 2018, pense que o Brasil é um país comunista. Não, 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 não tem nem explicação uma situação como essa. É... E aí você vê que literalmente nós falhamos na missão de educar, mas nós falhamos também na nossa missão de é, passar a limpo essa época, é, essa época terrível da nossa história que foi a ditadura civil-militar. Então, nós não passamos a limpo isso, nós não demos nome às pessoas, nós não nomeamos as vítimas, nós não contamos essas histórias. Né? Então, a gente realmente permitiu que essa história fosse cooptada e, e recontada de uma forma completamente conveniente para quem apoia esse tipo de, de agenda.
0: O Lula da Silva entrevista ao, ao site norte-americano Democracy Now, em março, disse que o comportamento do Bolsonaro uh, é fascista. Tu achas que o Bolsonaro é fascista? Porque sabemos que ele é sendo tortura, homofóbico, nacionalista, xenófobo, racista, mas é um fascista? Ele defende uma ideologia fascista e quer implementar esse tipo de, de, de governo?
1: Eu acho que ele, ele, ele releva coisas extremamente, é... desculpa, vou voltar aqui, eu acho que ele, ele realmente elege como coisas primordiais para a agenda dele, coisas que a gente já viu em, em, em outras eras da, da nossa história e que nos remetem de fato a, ao fascismo, como é a questão ali da... da da família acima de tudo, de um Deus que só ele tem e que todas as outras coisas ou são imorais ou, ou, ou é pecado ou, ou não podem ser aceitas, não podem acontecer, não existe respeito a, a, a nada campanha, que, que...
0: Desculpa interromper, o lema da campanha dela é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
1: Exatamente. Tem, tem essa questão de que é, se você não é uma pessoa com o perfil que ele acha moralmente aceito, é, você é uma pessoa que não tem o valor. Né? Então, assim, você vê que, que ele desconsidera com muita frequência é, mulheres, ele ataca é, com muita frequência é, pessoas negras índios quilombolas que são que são pessoas com esse, esse perfil de gente que vale menos né não tem não tem é, ele fala que essas que, que por exemplo quilombolas não tem é, valor econômico não 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 produzem né então você vê que isso, isso é de uma
0: isso, isso aí explica, o são, explica o que são quilombos, Cylon, por favor.
1: As pessoas quilombolas, elas são pessoas descendentes de pessoas que foram escravizadas e que, e que tiveram, como, como parte de reparação histórica, eles tiveram acesso à terra. É, e, e detém ali, por exemplo, algumas áreas de propriedade que, por exemplo, Bolsonaro diz que são inférteis, que são estéreis e que são um peso para a economia do país.
0: Claro. Uh, uma, isso, muitas muitas das, das, das pessoas que tu disseste que são alvo, e, e que são publicamente alvo, da, 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 daquilo que o Bolsonaro diz por exemplo, ele disse este dia 1 de setembro, sábado, vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre uh, vamos botar esses picaretas para comer uh, para correr do Acre, já que gostam tanto, tanto da ela essa turma tem que ir para lá, só que lá não tem nem mortandela, vão ter que comer capim mesmo. Uh, este tipo de discurso uh, e esta violência uh, de alguma forma estão ligadas àquilo que tu falaste no início. A ideia de, de, parece que há uma guerra permanente, pelo menos nos grandes centros urbanos ou na, na mídia, que uh, faz com que as pessoas, é isso que pode explicar que um anjo militar e alguém que defende as armas, uh, como Bolsonaro, tem este sucesso.
1: É, é porque realmente é, não, não, não consigo enxergar uma outra justificativa para isso. Né, de fato, então o que a gente consegue perceber é que o futuro não, não, não está tão bom mesmo que, mesmo que ele não vença as eleições agora é, significa que ele está aí no debate político e que como e, 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 que, e que ele teve muito espaço para crescer e fomentar as suas ideias em outros políticos ou seja, é, o Bolsonaro de hoje são muitos, né? Então, a gente já tem esse passivo, querendo ou não.
0: Claro. Soube-se so, so, ontem que ele foi o primeiro político no Brasil a conseguir um milhão de reais de financiamento através de crowdfunding, do contributo das pessoas através da internet. Uh, não é não
1: entendi.
0: Ontem, uh, uma notícia uh, uh, do portal do OL noticiava que o... Uh, que o Bolsonaro é o primeiro presidenciável a conseguir arrecadar um milhão de reais através do crowdfunding, do contributo uh, das pessoas, uh, além de ele ter apoio de, de bastantes empresários. Portanto, é uma máquina, um poder e uma influência que não é só de alguns setores, é? que claramente está implementada num conjunto da população, um, como aliás acontecia com o Trump nos no Estados Unidos. Não é? Uh, uma grande crítica que se fez depois da eleição de Trump foi que se estava a caricaturá-lo sem ir perceber porque é que as pessoas estavam a votar nele.
1: É, isso isso mostra realmente é, o campo que ele conseguiu abrir durante esses, du, durante esse, 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 esses últimos anos, em que apesar de, de, de realmente ser um deputado federal, por exemplo, ele gastou a maioria do seu tempo realmente fazendo campanha. Então, você, se você pega ali a, a vida dele como como deputado e tudo, você vê que ele não tem nenhuma expressão política dentro do Congresso em relação a projetos aprovados, projetos que tiveram realmente algum impacto na vida do, do, dos seus eleitores. É, e que ele vem ganhando muito, muito espaço desde então. Então eu acredito eu que... Desde esse...
0: 1991, não
1: é? Pois é, e muito pouco ele fez. Então isso realmente mostra que apesar disso ele tem gastado o seu tempo ali de funcionário público com, é, fazendo campanha e isso realmente deu retorno. Deu retorno para ele.
0: É, estamos mesmo a terminar. Se eu gostava só de... de... De, de ir para a uma pergunta. Para perceber uh, uh, o que é que vocês, uh, no dia 27 de Brasil, estão a fazer com, um, com a, e vão fazer nesta cobertura uh, eleitoral, vocês uh, enviaram um e-mail aos vossos seguidores, a vossa newsletter, que dizia: queremos ser processados, mas queremos ganhar. E era assinado por ti. Gostava que me explicasse o que é que isto quer dizer.
1: É. Isso, isso significa que realmente a nossa, a nossa missão é incomodar. Então, um, um lema que a gente tem aqui é que se, se o seu trabalho não incomoda ninguém, ele não precisa ser feito, não tem nenhum valor jornalístico, né? E essa questão do... E é isso, aqui, quando você gera incômodo, você é processado. Você é, de fato, processado. Então, é, a nossa missão é essa, é incomodar e, por consequência, ser processado. A nossa, a nossa, a nossa missão é, de fato, é, cavar onde tem que ser cavado, achar as coisas que estão passando a largo ali, para poder é, gerar um impacto real, de fato, na, na sociedade. A gente quer colocar as cartas na mesa, dar nome às a, 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 pessoas, de fato, para que para que gere incômodo e gere o impacto que, que o jornalismo tem que de fato gerar.
0: Uhum. Cília, muito obrigado uh, pela, uh, pela nossa conversa, por ter sido esse tempo. Este foi mais um episódio do, do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a cidade, com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Cília Oliveira, jornalista do The Intercept Brasil.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar um pouco sobre esse país que está tão confuso aqui para a gente.
0: Uhum. Uh, o Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro dos Arcos, Ricardo Cedros Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Pedro Miguel Santos. A música é dos Otis Fever, são mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, Room, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma Bruxelas e outras aplicações de podcast. Até já!